Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Ce matin, avant qu'on... Prise 2. Ce matin, euh, juste avant qu'on fasse une exploration sur les pensées, le thème des pensées, les pensées comme objet de méditation, comme phénomène à explorer, la relation aux pensées. J'aimerais prendre juste un petit moment pour parler de quelque chose qui, en anglais, on appelle « window of tolerance ». Et, bon, j'en parlerai dans le cadre de la retraite euh, en termes de l'art de la retraite. Tiens. Alors, l'art de la retraite, c'est euh, qu'on soit un petit peu en dehors de notre zone de, de confort. J'ai mentionné ça déjà. Mais euh, il ne faut pas que ça soit trop inconfortable ou, un, ou, t- ou inconfortable ou très inconfortable. Pas très longtemps, ça va. Mais si c'est très inconfortable, envahissant, dépa- je suis dépassé euh, par les choses pendant plusieurs heures, là, je suis en dehors de ma fenêtre de tolérance, si je le traduis littéralement. Là. Et donc, l'art de la retraite, c'est de trouver ou de, 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 de rester au, un peu euh, attentive, attentif au fait de... Parce qu'il y, y aurait une possibilité que je me traumatise Hein? si par exemple j'ai des, des émotions incroyablement fortes et que ces émotions-là euh, euh, je trouve aucun répit euh, et en plus que le cadre de la retraite devient oppressant donc le silence, pas de contact avec les autres qui pourraient être, ce qui pourrait être aidant euh, euh, mes habitudes peut-être mon téléphone un livre euh, parler à une, un ami Euh, puis là, je, suis, je peux me sentir un peu pris, là, ça, ça peut être, euh, euh, oui, c'est ça, oppressant, le, 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 même dans un lieu bucolé comme, comme ici, dans un sens, ça compte plus à un certain moment. Là. Il y a juste euh, l'impression d'enfermement ou le hall, plutôt que de devenir un lieu de, d'exploration, de recherche, devient quelque chose de terrifiant, là, d'oppressant, où je vais me sentir pris, prise. Alors, c'est important de noter ça. Si ça arrive 20 minutes, euh, dans un sens, c'est très bien. Hein? 20 minutes, une heure, une heure et demie. Euh, ça ressemble un peu à la vie. Ça peut ressembler un peu à, à, des, à des situations qu'on rencontre dans la vie. Euh, et donc, euh, c'est ça. Ici, il y a une formule qui est présentée, le silence, qui est... L'idée, c'est que le silence soit porteur. Euh, et parfois, il va être 
désagréable ou légèrement pressant, c'est pas très grave, ça fait partie du, du truc, de l'expérience de solitude, peut-être qu'on voudrait autre chose. Mais s'il si y a ce besoin-là là, pour garder la tête en dehors de l'eau, si on veut, puis qu'il n'y a, a pas ça, alors là, il faut voir, d'abord, l'horaire aussi peut être un grand soutien, j'en ai parlé hier, hein, l'horaire, qui n'est pas exactement ce que je voudrais, mais qui me sort un peu de ma zone de confort, qui me permet de faire des découvertes. Pas ma chambre, pas ma nourriture, pas... Et, euh, un horaire. Et donc, mais c'est possible qu'encore une fois, cet horaire-là devienne trop exigeant. Alors, il y a une sorte de standard, on a créé ça pour la majorité d'entre nous. Certains d'entre nous, ça va être idéal. Pour certains d'entre nous, ça va être un petit peu trop relax. Hein? Ce serait beaucoup mieux de commencer à 5 heures le matin... Euh, comme dans d'autres traditions, dans d'autres retraites de cette tradition, il y aurait. Euh, et donc, c'est à vous d'ajuster. Si vous sentez que c'est pas assez, ben, rien ne nous empêche de rester assis ici le soir plus tard, de revenir pendant la nuit. On en parlait avec, euh, avec Gonola. Si vous vous éveillez au milieu de la nuit, euh, pourquoi pas vous asseoir, pratiquer dehors. C'est, ça, va être, ça risque d'être très intéressant, ce qui, ce qui va survenir... Euh, Et donc, on peut en rajouter un peu. Encore ça, c'est un art, parce que certains d'entre nous, on veut tellement... Le, le mot en pali, c'est chanda, on a tel désir d'éveil, euh, puis une sorte peut-être d'immaturité dans la pratique, puisqu'il est très naturel, ça, ça prend du temps à découvrir ce qui est l'effort juste. Alors, on pourrait en mettre trop. Je vais jeûner, je vais pratiquer euh, en dehors des heures et tout, puis là, tout à coup, ça tourne mal. Hein? Alors, c'est, c'est délicat, là. Et si c'est trop l'horaire, ben là, il faut se dire, ben, euh, ou si c'est trop oppressant le lieu, ben, tiens, je vais aller marcher au village, euh, je ne retournerai pas dans le hall, je vais faire une sieste. Euh, souvent, on dans les retraites, dans cette lignée, euh, on invite les gens à ne pas lire ni écrire pendant la retraite. Alors, c'est une invitation générale, ni lire ni écrire. Puis l'idée derrière ça, qui est très puissante, C'est, euh, c'est de, de continuer à investiguer le moment présent et de voir les idées, par exemple, par rapport à l'écriture, les idées apparaissent et disparaissent. Je peux les prendre en note, mais si elles disparaissent, ça me donne une expérience directe de la disparition d'une très bonne idée. Et ça, ça vaut plus pour moi que tout. C'est comme ça que moi j'ai été éduqué, on pourrait dire. Là. On s'assoit en posture de méditation quand il y a les enseignements. Et on les reçoit, on se laisse traverser, imprégner, impressionner par les choses. Elles apparaissent et elles disparaissent. On n'est pas dans retenir. Hein. Retenir, c'est, c'est autre chose. Et donc, il y a une forme de lâcher prise, de, on apprend à faire confiance, à, puis à être plus intime avec l'apparition et la disparition des choses. Ah oui, je vais prendre ça en note, c'est excellent. <rire> Et, euh, et donc, euh, et lire, par rapport à lire, c'est pour demeurer dans le moment présent, plutôt que d'aller vers euh, lire plus de théories sur le, le dharma, ou, euh, ou un roman, un truc, un magazine pour ce... Alors, la, la, l'invitation en général, c'est, ah, pendant qu'on est ici, ne lisons pas, et euh, même euh, les étiquettes sur les ingrédients, <rire> quand on est désespéré... <rire> Qu'est-ce qu'il y a dans ce savon? Ça, ça semble très important que je sache. 
Et donc, de, de pratiquer le renoncement autour de ça, de dire, tiens, je vais rien lire, puis comme ça, même dans les moments de pause, je vais être avec le moment présent, continuer cette investigation. Si euh, c'est, très, c'est un challenge pour moi d'être ici, c'est très exigeant, puis encore une fois, si ce l'est, y a, c'est naturel là, pour un être humain. Des fois, c'est, parfois, c'est les conditions dans lesquelles j'arrive ici, ou les situations que j'ai rencontrées, ou mon état ces années-ci, ces mois-ci, ou dans cette vie-ci. Donc, la retraite n'est pas toujours la bonne chose à faire. D'ailleurs, c'est très, c'est OK de partir. <rire> C'est-à-dire que c'est pas, le succès, c'est pas nécessairement de rester. Hein? Le succès, c'est de prendre bien soin de soi. Si on voit que c'est, c'est, c'est beaucoup trop exigeant pour nous, cette formule, ben c'est très sage de pouvoir dire « Ah non, c'est trop... » Trop, trop demandant, mon amour. Là, tu, tu, tu cales, tu, te, tu vas te noyer là-dedans. Là. Et donc, euh, c'est pas facile de, de déterminer ça, de, de, de voir ça. J'en reviens à la lecture et à l'écriture. Si, pour moi, c'est très difficile d'être ici, tout à coup, ça devient une excellente idée de lire quelque chose. Dans les retraites de, 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 de trois mois, entre autres, qu'il y a une retraite en particulier à laquelle je pense au Massachusetts, à laquelle j'ai participé plusieurs fois, puis pendant plusieurs, quelques, plusieurs années, j'ai été euh, le, ce qu'on appelle le « night contact ». C'est, c'est la personne qui n'est pas l'enseignant, mais qui est la ressource, euh, entre autres la nuit. Et, euh, mais le jour aussi, finalement. Ça s'appelle « night contact », mais c'est le jour et la nuit. <rire> et, euh, et aussi comme enseignant, j'ai, j'ai assisté à ces retraites-là, j'ai été l'assistant à l'enseignant, puis l'enseignant aussi, quelques fois, Et ça arrivait très souvent qu'on disait aux gens, « Bon, là, toi, plus d'assises, plus de méditation, euh, tu vas au village, tu vas voir si tu peux trouver de la crème glacée, <rire> et tu, te, tu t'offres une crème glacée, tu t'assois au bord de la rivière, euh, tiens, voici un excellent roman, j'ai pensé que ça pourrait t'intéresser. » Même sur les retraites plus longues encore, il y a un, Une sorte de... On le vit ici aussi, peut-être. Vous allez remarquer quand je vais le dire, peut-être, ou vous allez voir dans, la, dans les prochaines heures, peut-être, peut-être pas, mais il y a une sorte de régression qui peut se produire. Hein. On devient très, très, très jeune, très à fleur de peau, à cause de la sensibilisation. On se sensibilise. Et là, on, dans cette sensibilité-là, peut-être qu'il n'y a pas encore le, l'équanimité, l'équilibre, le calme, la concentration qui, qui, qui fait qu'on peut euh, être sensible. Alors, souvent, il y a une régression. Là. On devient euh, presque cinq ans, trois ans, deux ans. Là. On est assis comme ça, puis les choses nous impactent profondément. Tu sais, on voit un insecte écrasé. Ah, un insecte, il est mort. Et quelqu'un s'approche de nous. Ah, c'est trop, trop d'énergie. Trop de... Et donc, ça, mais ça fait partie, cette sensibilisation-là, elle est importante dans le processus parce que ça nous permet de voir de sentir plutôt le, la réverbération de mes états mentaux, de l'impact que mes pensées ont. Parce que dans une attitude, de, une attention habituelle, je pense à des choses, je m'en veux, je me brusque, je ne remarque pas tellement. Mais dans le calme, la sensibilité, tout à coup, juste un petit quelque chose de dur avec soi-même. Puis, et là, on peut découvrir pour soi-même là, l'impact véritable de nos gestes de nos attitudes, ça peut être extrêmement confrontant, 
mais c'est important. Alors, dans cette régression, euh, ce que j'allais dire, c'est que très, très souvent, ça m'est arrivé de dire aux gens, « Ah oui, là, c'est, là, là t'es, tu ne sentes plus de peau, t'es, t'es, ton cœur est complètement exposé, tout te rentre dedans comme un... » Un dix roues, on dirait chez nous. Un dix roues, c'est, c'est un camion parce que avec dix roues. <rire> si vous étiez aux îles de la Madeleine, qui est un très bel endroit au Québec, vous diriez peut-être un dix roues. Alors, tout te rentre dedans comme un dix roues. Et donc, ce que j'ai fait très, très souvent, puis c'est une transmission que mes enseignants ont dit, « Ah oui, avec euh, quand les personnes sont rendues très, très, très... » à fleur de peau, très, très jeune, très touché par tout, perturbé par eux. presque n'importe quoi que le, l'enseignant va, va dire. C'est des gens. Donc là, tu leur donnes des livres pour enfants. <rire> Ça marche très bien. Le retour est souvent très bon. Je, 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 ah, tiens, tiens, j'ai un livre sur l'histoire d'un éléphant bleu. <rire> Puis la, la personne revient deux jours après. Oh. Le livre sur l'éléphant bleu, C'est tel, tellement ce dont j'avais besoin. Merci, Pascal. Et donc, c'est ça, il y a toute la panoplie qui est possible. Euh, donc, ça peut être un, un, un énorme défi pour euh, nous d'être ici. Si ça l'est, euh, de temps en temps, pendant la retraite, excellent, je me réjouis de ça. Si ça l'est trop, euh, on n'est pas dans la guérison, là, on est dans la survie, puis peut-être euh, se traumatiser. Alors, faut voir... Euh, ce qu'on peut faire aussi c'est de, de nous attraper là. Pascal, j'en peux plus euh, c'est une, une chose que vous pouvez faire euh, c'est ça, partir faire une plus grande marche faire une sieste parfois il faut manger un bon gros repas là, pour devenir un être digestif parce que c'est ici là, ça tournoie beaucoup trop là. alors ça prend ça on peut demander son téléphone si on a pratiqué le renoncement. Hein? Ah tiens, j'allais écrire, texter à une amie, quelque chose comme ça. Et, et donc ça, on le dit ici, là, c'est possible de, de redemander son, son téléphone, juste pour enlever l'edge, hein? pour enlever le... Ah, pour retrouver quelque chose là, auquel m'accrocher, parce que moi, avec moi-même, c'est trop, trop exigeant. Et si c'est pas votre cas, Commencez pas à douter, là. qu'est-ce que je fais de mal? Il faudrait que ce soit beaucoup plus difficile. Euh, parce que c'est ça, le window of tolerance, le, le, ça, c'est possible que ce soit très agréable pour vous d'être ici et qu'il y ait beaucoup de bon travail qui se fasse. Ce n'est pas nécessaire que ce soit extrêmement difficile non plus, mais le range, le spectre des possibilités est large. OK? Si vous avez besoin si vous sentez que c'est aidant de venir à une rencontre de plus, pas par, euh, euh, pas par euh, greed, par euh, avidité. Là. Ah! J'ai très bien entendu. Mais si vous sentez que ça vous a fait du bien, peut-être vous êtes allé à une rencontre, puis ça vous a fait du bien d'entendre les autres, ça vous a remis dans une sorte d'humanité, etc. Mais c'est très correct de vous approcher, de dire « Gonola, Pascal, Je pourrais venir, je ne veux pas parler, mais je voudrais juste être là parce que je suis plus capable d'être avec moi-même. Ce qui, ce qui aurait du sens aussi. Donc après, c'est du discernement. Hein? Voir qu'est-ce, qu'est-ce qui est la chose juste. Euh, 
Ouais, est-ce que c'est bon, ces quelques paroles, là-dessus Ok, vous voyez un peu comment vous vous sentez, comment vous avez reçu ça. Peut-être que c'est éclairant, peut-être que c'est confondant. Peut-être que l'idée de partir tout à coup paraît comme un, un succès. Une excellente idée. Why not? là, je ne sais pas si c'est approprié, mais pourtant c'est ce qu'on va faire. Euh, je voudrais proposer une exploration sur le thème des pensées. Donc, dans la pratique de la pleine conscience, on s'intéresse aux phénomènes. Et les phénomènes, c'est, c'est assez vaste hein, dans l'expérience humaine, c'est défini, on, pourrait, on définit ici par quelque chose qui est en train d'avoir lieu, quelque chose qui est présent. Il peut s'agir de sensations, Il peut s'agir d'une posture, être consciente, consciente d'être assise ou couchée, debout, marchant. Il peut s'agir d'une activité du corps, comme dans la période de, de, de service qu'on fait ici pour la communauté. Là. Ah tiens, je suis en train de nettoyer des choses, ou couper des choses, ou arracher des choses, et de le faire en conscience. L'expérience des sens... C'est quelque chose qui peut être rencontré avec conscience. Les émotions, on en a parlé encore ce matin, juste là. Ça peut être rencontré avec conscience. Ah tiens, agité, calme, confuse, bien, inconfortable, bien-être, mal-être. Ah tiens, c'est comme ça, le mal-être. Alors ça, on peut faire l'expérience de ça directement, s'y intéresser. Une autre chose qui arrive, ça, ce que je tire là, ça vient directement du Bouddha, dans le Satipatthana Sutta, il nous indique les phénomènes qui valent la peine qu'on s'y intéresse pendant qu'ils ont lieu. On peut aussi s'intéresser aux pensées, images, paroles dites ou entendues, leur présence leur absence, leur apparition, leur disparition, leur rapport aux pensées dans la méditation, j'ai envie de dire, est très différent du rapport aux pensées euh, qu'on a habituellement. Le rapport aux pensées, habituellement, on est fasciné par le contenu. On est intéressé par le contenu. On suit le contenu. On s'accroche peut-être au contenu. Obsédé, absorbé par le contenu la prochaine idée, la prochaine image, ce que ça raconte. Dans la pratique de la méditation, une façon de s'intéresser aux pensées, la, la plus classique, libératrice, inhabituelle, c'est de savoir qu'il y a une pensée. De savoir qu'il y a une pensée qui apparaît ou disparaît, qu'il y a la présence d'un flot de pensées ou l'absence de paroles dites, entendues ou dites et entendues ou d'image, de s'intéresser au phénomène lui-même, on pourrait dire presque plus au processus, plutôt qu'au contenu, au contenant. J'essaie de trouver les mots là, pour euh, 
clarifie la, la pratique un peu. Alors il s'agirait simplement de savoir que l'esprit pense ou non, que des paroles sont dites ou non. Ah, mais qu'est-ce que tu dis? C'est le contenu qui m'intéresse, auquel j'adhère systématiquement. Présente-moi une, une pensée et j'y adhère. Et donc, euh, ça va nous permettre ben, plusieurs choses, mais entre autres, de découvrir qu'une pensée est une pensée. Dans les mots de Munindraji, les pensées au sujet de ta mère ne sont pas ta mère. Ce sont des pensées. Alors ça, c'est une sorte de discernement, de sagesse de base qui peut prendre beaucoup d'efforts à acquérir, de savoir qu'une pensée est une pensée, que ma pensée n'est pas la réalité. C'est une reproduction, une production, une représentation, un symbole. Ma collègue Anouchka fait cet exercice très simple qui à chaque fois me me permet d'évaluer mon niveau de sagesse, qui n'est pas très élevé. Donc elle dit, puis on peut faire l'exercice ensemble, pensez à vos souliers ou sandales qui sont à l'extérieur en ce moment. Ce ne sont pas vos souliers ou vos sandales. Moi, ma réponse est immédiate. Oui, ce sont mes souliers. Non, c'est une pensée. C'est une représentation. C'est un symbole. Les deux choses ne sont pas la même chose. Ce sont deux choses différentes. De savoir ça dans sa vie, ça peut être extrêmement libérateur. On pourrait presque tenter de suggérer que c'est égal à l'éveil. Donc, de savoir, euh, de connaître les choses pour ce qu'elles sont. Une pensée est une production de l'esprit, une image, une histoire racontée. Puis aujourd'hui, si j'y arrive, plus tard cet après-midi, je vais parler plus de ça, un peu plus profondément. Là-dedans, on parle aussi de perception, hein, de comment j'interprète les choses, de subjectivité, de conditionnement. Un pic-bois. Entendez-vous le pic-bois? Est-ce que ma pensée sur la chose est la chose ou autre chose? C'est peut-être autre chose. <rire> C'est peut-être pas un pic-bois. Vous connaissez le pic-bois? Oui. Ah non! Ah, là, on est très loin. C'est un animal qui pousse au Québec. <rire> un oiseau qui picore le bois comme ça. Un pivert. Bon. Et donc, euh, il y a un jeu là, d'interprétation. Il y a une stimulation. Tout à coup, à cause de la mémoire, on voit quelque chose. Hein. Il y a une représentation. Puis, tout à coup, puis on part avec ça. Ah tiens, un pivert. Ils ont des pivers aussi en Dordogne. Ça a l'air d'un gros pivert, celui-là. <rire> J'aimerais ça le voir, je vais faire une recherche. Je pense que je vais demander mon téléphone. Il faut absolument que je vois leur, leur sorte de pivert. Et puis comme ça, ça part avec une pensée qui est un petit peu, chez nous on dirait, dans le champ. Ça veut dire qu'on a quitté la route. <rire> on est un peu à côté. Puis comme ça, on bâtit. La prochaine pensée est basée sur la première. Le pivert, les pivers en Dordogne. 
comme ça. Bon, je le fais de façon caricaturale, mais vos pensées ou nos pensées sur nous-mêmes ne sont pas nous-mêmes. C'est une construction, une représentation. C'est pas, c'est pas exact. Mes pensées sur l'autre ne sont pas exactement l'autre. Mes pensées sur le futur, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Ça, c'est, c'est une production de l'esprit. Mes pensées au sujet du passé ne touche pas à ça. <rire> Selon l'état dans lequel on est, l'état mental, l'émotion présente, peut-être que mon passé euh, m'apparaître différemment. J'ai jamais rien réussi, je suis une merde, tout euh, raté dans ma vie, du début à la fin. Dans un autre état mental, une reconnaissance, par exemple, les gens ont été là pour moi, j'étais chanceuse quand même, etc. Et donc, euh, ouais, intéressons-nous un petit peu à, au phénomène de l'apparition, de la disparition de la pensée, comme euh, phénomène éphémère, mirage. On pourrait utiliser cette image qui vient du Bouddha, du mirage, apparition, une apparition, une apparence. Ok. Essayons ça un petit peu. Je vais guider les premières minutes, puis ensuite on ira vers le silence. Donc il y a quelque chose qui est proposé à toute la communauté. C'est pas approprié pour toute la communauté, mais c'est la, la nature un peu bancale de la réalité. Chacun peut pas avoir son, ses instructions personnelles parfaites. Et donc, on va étudier ça. C'est possible que pour vous, ça ne résonne pas aujourd'hui. Ou qu'il n'y ait pas l'espace, même pour faire cette recherche-là. Dépassé par une émotion, ça va être très dur de faire une exploration des pensées. Ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais donc, s'il vous plaît, ne me blâmez pas si ce n'est pas la bonne chose. Ne vous blâmez pas non plus. C'est possible que ça, ça soit aidant. Possible que non, ce matin. On ne pas faire parfaitement, euh, bancal, imparfait, c'est excellent. Il suffit de faire du mieux qu'on peut, pas plus. Donc le premier fondement de l'attention... Toujours le, l'expérience physique ou sensorielle, ou le corps ou l'environnement, le monde, on pourrait dire, matériel. Le monde physique, des vibrations sonores ou des sensations du corps. Toujours un excellent choix de s'attarder se laisser vivre puisqu'on est des êtres incarnés il y a toujours de la matérialité l'expérience de la gravité par exemple en ce moment ça pousse ou ça presse sur les sur les fesses ou les jambes une expérience de poids peut-être ou de légèreté dans les mains ou de picotement de confort ou d'inconfort dans les mains, 
qui repose quelque part. Et il y a un état mental, il y a toujours un état mental. Parfois il est apparent, intense, parfois subtil, neutre. Et on peut être consciente, conscient de l'état intérieur ou attitude. dire l'ambiance, parfois l'esprit de mauvaise humeur, parfois de bonne humeur, parfois ni l'un ni l'autre. là-dedans, ça a beaucoup de choses à dire. Il y a un déferlement de pensée. Parfois, non. On peut devenir consciente, consciente de ceci. Hein? Peu de choses. Il y a beaucoup de choses. De commentaires d'idées, ou non. Et peut-être qu'on pourrait devenir consciente, consciente de la prochaine pensée qui va apparaître. Ben oui, de la prochaine. Peut-être de l'espace entre les pensées. Qu'est-ce qui se passe entre deux pensées quand on s'intéresse aux pensées. Peut-être qu'il y en a moins, peut-être qu'il y en a plus. Qu'est-ce qui arrive à une pensée quand je deviens consciente, consciente d'elle.
je pourrais les additionner. Une. Deux. d'une image, d'une parole dite ou entendue? Est-ce que c'est flou, précis? Si c'est une image, est-ce qu'elle bouge ou c'est plutôt immobile comme une photographie? Qu'est-ce qu'il y a entre les pensées? Pensées sont plus chargées que d'autres, certaines sont légères, révèlent facilement leur nature légère et éphémère, certaines semblent plus sérieuses, lourdes, graves, solides, collantes ou séduisantes. C'est moi qui les pense ou qui les entend? Ou est-ce qu'elles apparaissent d'elles-mêmes? Est-ce que ça commente là-dedans? Ou est-ce que je commente? Comment ça apparaît? un dernier petit exercice si ça vous intéresse je vous, intéresse, je vous invite à penser volontairement intentionnellement pour explorer la pensée pensez la phrase suivante je suis 
Et là, mettez votre nom, prénom et nom de famille. Je suis et je médite. Pensez cette pensée quelquefois. C'est l'expérience, une certaine description de l'expérience. Est-ce que ça gêne l'expérience Ou non Répétez la phrase en laissant tomber la dernière partie, en gardant seulement « je suis », prénom et nom de famille, quelquefois. Retirez le nom de famille. Regardez seulement les peut-être trois premiers mots de la phrase. Est-ce la même expérience ou une expérience différente? Si on laissait tomber même le prénom, pour ne garder que les deux premiers mots de la phrase, Sans tomber le verbe. Même le premier mot.
Je vous invite, si vous voulez, à noter ce qui va se passer avec le son de la cloche. Ce qui va se passer dans le corps, ce qui va se passer dans l'esprit, peut-être au niveau des pensées. La pensée prend parfois la forme d'une intention. Peut-être pas des mots, peut-être pas des images, mais l'intention d'ouvrir les yeux de joindre les mains, de relâcher la posture. On pourrait dire que c'est une forme de la pensée, de l'intention, de se gratter, de se tourner, de se saisir, de déposer, de parler, d'attendre, d'écouter. L'enseignement du Bouddha dans le Satipatthana Sutta, que vous pouvez lire vous-même, que plusieurs d'entre vous connaissez, il y a les instructions sur la méditation. Toute la retraite ici est bâtie là-dessus. Et donc on voit que les objets d'attention, ou les phénomènes auxquels on s'intéresse, sont de plus en plus subtils. Donc, au début, le corps, la matérialité, les sens, plus palpables, hein, les pas, la respiration, ce qui demeure d'excellents euh, euh, champs d'exploration, les sensations. Après, ça devient un peu plus subtil ou peut-être compliqué, ou euh, les émotions, les états d'esprit. Oups, ça nous échappe un peu parce que souvent, on est pris dedans, on les voit pas, on, c'est le, le monde qu'on habite. Hein. Et donc, on est invité quand même à développer cette conscience des états mentaux. Puis ensuite, il y a les pensées, qui des fois, parfois sont grossières, évidentes, en plein dans le chemin, <rire> ou parfois plus subtiles, comme quand on arrive, par exemple, à l'intention. L'intention de se tourner, s'arrêter dans la marche, de faire un pas de plus. C'est, c'est peut-être un peu plus subtil, un peu moins apparent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parfois, l'intention... On n'a pas remarqué qu'elle était. Hein? On ne parlait. On n'avait pas vu qu'il y avait l'intention de parler. On n'était pas conscient de ça. On a dit quelque chose. Après, on le regrette, peut-être. Euh, et donc, c'est une des formes, on pourrait dire subtiles, de formation mentale. On peut s'intéresser à ça aujourd'hui. L'intention de se mettre debout. L'intention de... 
Il y a une série d'intentions, d'enfiler la chaussure, de, de se diriger à droite plutôt qu'à gauche au moment de la marche, directement vers le lit plutôt que <rire> vers, le, <rire> vers le lieu de marche. Alors juste, aucun jugement, hein? ça reste la même exploration des phénomènes. Alors l'absence, la présence des pensées, l'apparition d'une... Et il, y a une, il y a un petit enchaînement qui peut être intéressant, qui nous permet aussi de comprendre en partie ce qu'est la méditation. Il y a un enchaînement très, très naturel, vous voyez, si vous reconnaissez ça dans votre expérience. Pour les êtres humains, il y a un contact qui se fait avec un sens. Quelque chose est entendu, quelque chose est vu. Alors, il y a un contact entre un objet visuel et l'œil. Si l'œil est en santé, un contact entre un objet sonore et l'audition, l'ouïe, l'oreille. Un contact entre une sensation, une expérience de gravité, puis la sensibilité. Très naturel, c'est l'expérience humaine. Il va y avoir une série de contacts. Certains sont agréables, d'autres sont dés- connus comme désagréables, ça change. C'est à peu près c'est une façon de décrire notre journée. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une série de contacts. Le chaud, le froid, le salé, le sucré... Et quand il y a un contact, comme ça, pour l'être humain, ça vient avec. Il y a une, je vais le mettre ensemble, il y a une, une perception-conception qui a lieu. Hein? On organise le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si vous promenez le regard un peu autour, ça organise le monde. T-shirt, poutre, pivert, <rire> etc. C'est très naturel. Hein? Quand il y a un contact, le monde est organisé. C'est important, ça va nous permettre de retourner à la maison à la fin de la retraite. Sinon, tout aurait l'air un peu euh, aléatoire, on aurait sûrement mal au cœur, euh, des couleurs, des formes, je ne reconnais rien. Là, c'est bien de pouvoir reconnaître voiture, c'est la mienne. Hein? Donc, le monde de, des stimulations est organisé, c'est très, très naturel pour l'être humain. C'est aussi naturel pour l'être humain que quand il y a un contact, une conception, euh, perception, interprétation, c'est très naturel que ce qui suit, c'est euh, euh, prolifération. Ça veut dire une pensée sur la perception qui amène une autre pensée, qui amène une autre pensée. Donc, je suis là, debout, tout à coup le soleil apparaît, puis ça devient particulièrement chaud assez rapidement. Et donc, il y a un contact. Puis là, je me dis, il ah, faudrait que je mette mon, ma crème solaire. Et c'est pas juste la reconnaissance qu'il s'agit du soleil, mais tout à coup, ça fait naître un chapeau, je devrais me mettre à l'ombre. Ah, enfin Il était temps. Il y a quelque chose qui s'ajoute, qui s'ajoute. Puis ça peut durer comme ça jusqu'à la mort. <rire> Et nous, dans le processus de méditation, il y a une sorte d'interruption. On reste, on essaie de rester au point de contact. Si vous vous rappelez là, au tout début, une des façons que j'ai eu d'en parler, c'est que le, le, l'attention garde les phénomènes et les amène directement à la conscience, plutôt que d'aller vers la prolifération mentale. Et donc ça, c'est intéressant à observer. Ça peut être très euh, rigolo à observer. Des fois, c'est, c'est plutôt déprimant, on pourrait dire, ou accablant. Mais ça peut, être, ça peut être bien de voir ce processus-là. Ah, c'est tout ce qui se passe. C'est comme ça que je me retrouve dans beaucoup de troubles, souvent. Parce que j'entends quelque chose, je vois quelque chose. Ah, cette personne-là a l'air tellement calme. J'ai aucune, j'ai aucune, ça m'a rien donné encore cette retraite. Cette personne, elle a tout eu, moi j'ai rien eu. 
et ça part d'un contact visuel. Hein. Il y a un contact, et dans le contact se glisse une tendance à la comparaison, au désir d'autre chose, euh, à vouloir garder. Ah, je suis calme. Ah, mon Dieu, j'espère que ça va rester. C'est très naturel, et on peut devenir conscient de ça, puis prendre moins au sérieux, adhérer un peu moins. Juste ah, évidemment, c'est très naturel chez l'être humain, un contact, une perception suivie d'une prolifération. Alors, il y a quelque chose qui te a ah, douleur dans le corps, anxiété, euh, et tout de suite une reconnaissance, douloureux, anxiété, ma vie est une merde, j'arriverai jamais à rien, et là, je peux partir le long de ce chemin-là, ou un autre. La pleine conscience nous permet de se libérer de ça, de devenir conscient de ça. Ah, voilà, où on part, et peut-être de ramener, de réorienter. Alors, on s'en va dans cette direction-là, on en prend conscience, peut-être qu'on peut revenir à quelque chose d'autre. Pour moi, souvent, c'est juste revenir au prochain pas. Oui, Pascal, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Et oui, mais ça risque d'être une boucle assez longue et douloureuse, où on ne sait pas où ça va mener. C'est fascinant, mais il y a un léger danger aussi à juste suivre de façon un peu compulsive les choses. Et donc c'est ce que j'appelais plutôt aussi dans la retraite, se restreindre au sens pour noter un peu comment on construit un monde. Mon père, quand j'étais petit, nous racontait une histoire qui, 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 qui est une très bonne image de ça. Il nous racontait l'histoire de quelqu'un qui, dans l'hiver canadien, reste pris avec sa voiture dans le banc de neige, dans le congère. Alors la personne est prise avec sa voiture dans le banc de neige, et là elle a besoin d'une pelle pour se sortir, mais elle n'a pas de pelle. Mais elle voit au loin une maison avec de la lumière, c'est la nuit, puis elle voit une maison avec de la lumière, puis elle se dit « Ah, peut-être qu'ils ont une pelle. » Je vais aller leur demander s'ils ont une pelle. « Ah, mais je vais peut-être les déranger, peut-être qu'ils vont avoir peur, peut-être qu'ils... qu'est-ce qui va se passer, peut-être qu'ils veulent pas passer leur pelle, tout ça. » Puis en chemin, se raconte plein, plein, plein d'histoires, puis il sonne à la porte, puis la personne ouvre la porte, puis la, le... et, 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 et ce qui vient de la bouche de la personne, c'est « Gardez votre pelle, je m'en fous de votre pelle. » Ça nous faisait toujours rire, puis il nous la racontait vraiment. À chaque hiver, on avait droit à cette histoire. Et ça montre un peu les possibilités <rire> d'un esprit. Hein? Où on va créer une, une. à partir de juste de, d'un phénomène très éphémère, léger, qui est une image, une, mais en y adhérant, en s'accrochant à cette image-là, en restant pris dedans, en la saisissant, tout à coup, on va se retrouver à quelque chose, croire que si on était chez nous, on serait vraiment tellement mieux, tu sais, par exemple. Et donc ici, il y a une sorte de travail de sobriété là, qui nous permet de voir comment facilement les idées s'enchaînent. Est-ce qu'il y a une question sur la pratique, peut-être la pratique autour des pensées, ou peut-être quelque chose que vous avez découvert, dans la, une chose de, qui est apparue dans, dans, la, dans l'exercice ou, Emmanuel. À certains moments, euh, alors je suis passionné par ça et je sens vraiment une envie à explorer 
tous les objets qu'on a déjà cités, en y mettant un angle juste, etc. Et aussi à certains moments, je suis peut-être vigilant parce que ça fait beaucoup en fait. Oui. Ça fait beaucoup, il y a beaucoup de choses à regarder, beaucoup de choses à observer. Oui. Et, euh, et je ne dis pas que c'est ce que tu nous invites à faire, à tout observer, pas du tout, mais je sens que je dois être vigilant chez moi à ne pas me laisser envahir par il faut tout voir, tout observer. Et parfois, dans mon expérience, je peux juste me faire confiance. Et faire confiance en ma propre sagesse. Ok, là c'est juste les sons. Ce sont. Peut-être qu'un peu plus tard, ce sera les pensées. En tout cas, voilà, je sens que je dois être vraiment vigilant et trouver ma voie du milieu euh, par rapport à toutes ces propositions, ces invitations qui, dans mon esprit, peuvent vite tourner à conseil, consigne. Oui. Voilà. Très bien. Excellent. Alors, je répète, puisqu'il n'y avait pas le microphone, euh, ce que je t'entends dire, c'est que tu dois être très vigilant parce que. Euh, à travers ces instructions-là, tu pourrais vouloir tout, tout accomplir, tout prendre, tout suivre, tout explorer, euh, et c'est juste pas possible. Alors, il y a une, une sorte de discernement, de reconnaissance que euh, peut-être faire confiance au processus ou te faire confiance à ta propre sagesse, tu dis oui, euh, puis de, de procéder par, plus simplement. Oui, très juste, très, très juste. Euh, Oui, alors il y a, ce, il y a cette... Euh, donc c'est ça la pleine conscience. La, la pleine conscience nous permet de voir l'état dans lequel on est. Et si je m'agite comme ça, ben, ce qui est important de savoir, c'est quel état mental il y a en ce moment. Puis revenir à quelque chose de simple est toujours un excellent choix. En même, en même temps, pour ta pratique, c'est, c'est complet. Mais par rapport aux instructions données ici, ça semble important de nommer ces choses-là, puisque c'est là-dedans qu'on se prend les pieds puisque ces phénomènes-là existent dans notre expérience, ce serait triste de rester juste avec les sons ou le corps ou les sensations toute la semaine quand il y a quand même des choses euh, importantes qui se passent en termes de, de potentiel de souffrance et de libération. Et donc, on va visiter comme ça. C'est aussi pour ça que j'ai dit peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas la bonne journée pour vous. Donc, il y a, un genre de, il y a une, une offre générale. Et là, après, bien, c'est ça, ça prend du discernement pour dire... Toi, mon amour, non, pas toi ce matin, pas ça. Ou, waouh, très intéressant, il y a la stabilité, l'intérêt qui tout à coup naît autour de ce phénomène-là. Je ne savais même pas qu'on pouvait s'intéresser à ça de cette façon-là. Et donc, parfait. Euh, ouais, on ne peut pas tout, euh, tout suivre. Et euh, c'est ça, on passe à travers le Satipatthana Sutta d'une certaine façon. C'est une, une retraite très classique dans la, 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 la lignée dans laquelle moi j'ai été formé. Et c'est vrai que ça pourrait prendre une vie ou quelques-unes, ou peut-être quelques retraites encore, pour pouvoir aller visiter ces différentes choses-là. Oui. Alors merci, ton, ton, ton conseil est bon pour toi-même, puis pour, pour, pour nous aussi, là, d'une façon plus large. Si on voit que l'esprit s'emballe, C'est ce qu'il faut noter. Là. L'esprit s'emballe, il y a la peur de ne pas tout acquérir, de ne pas tout garder. Ouais. Et en étant avec les sons, comme tu le mentionnes, s'il s'agit de ça ou les sensations, il y a un moment où tout à coup, quelque chose qui a été dit va apparaître. C'est ça le processus. C'est même pour ça qu'on ne prend pas de notes, parce que je peux l'oublier tout de suite, ce que Pascal a dit sur 
mais tout à l'heure, ou plus tard, ce soir, ou demain, il y a un moment où, ah, ah, c'est ça dont on a parlé. Voilà, je viens juste de voir cet enchaînement de contact, perception, prolifération mentale. Ça vient juste d'arriver. Ah, je l'ai vu. Donc, je n'ai pas besoin de le garder. Ça va réapparaître en temps et lieu. Oui, puis ça va être le dernier com- commentaire ou question. Oui. Oui, c'est plutôt un commentaire. Donc, euh, en méditation, euh, pour moi, c'est plus facile d'observer mes pensées ou de moins me saler parce qu'il y a moins de sensations. Oui. Euh, je suis dans le silence, ça peut être un bruit, ça être séquel. Et aujourd'hui, je me suis dit, tiens, euh, quand la cloche elle sonne, c'est pas un début et une fin. Je vais essayer de continuer ce processus euh, pendant que je déjeune de l'heure de travail. Et alors là, ça m'a paniqué, presque, je rigole maintenant, parce que je me suis aperçue la production de pensées sur tout et sur rien. Alors autant ça m'avait fait au début que j'ai commencé à m'asseoir, j'étais effrayée, mais là dans mon quotidien de voir que finalement je croyais être zen, ou que je maîtrisais tout, yes, je suis la meilleure, moi je rigole, mais la prolifération de pensées pour tout et pour rien, Tiens, va prendre ma place, oh, ça sent bon si, voici ma Et toutes les histoires, ça m'a. Je me suis dit, mais jamais je vais y arriver, quoi. Arriver où je ne sais pas, au calme, à la paix. Mais ça m'a effrayé de prendre conscience plus dans un quotidien qu'en étant assis chez vous. Oui, oui, oui. C'était plutôt ça mon commentaire. Oui. Comment ramener ce que j'apprenais assise dans une vie concrète et, et réelle, dans le quotidien, tout simplement. Et alors là, ça me m'a... bon. <rire> voilà. Merci. Oui. 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 Et souvent, ben, il y a une part de ça, souvent on dit la méditation, c'est beaucoup de mauvaises nouvelles, hein, parce qu'on se rend compte de ce qui se passe vraiment. <rire> c'est... Oui, c'est ça, c'est bien avec l'humour. Oui. Oui. Non, sans être dramatique, ce que je t'entends raconter, puis je le répète puisque j'ai le microphone en ce moment, c'est que de continuer cette investigation-là au-delà de, de la cloche, de, de, dans la, plutôt dans la vie quotidienne, et tu as vu la prolifération de, 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 de commentaires constants, tout ça, et c'est, c'est effarant, ça peut être paniquant, mais on peut aussi le, en rigoler un peu, puis ça montre l'ampleur de la tâche d'une certaine façon. Ceci dit... C'est possible aussi, c'est naturel hein, que l'esprit euh, commente, qu'il y a des pensées. Hein. C'est pas comme s'il faut les arrêter absolument. Euh, une image qui est utilisée parfois, c'est on dit la, la pensée, c'est la, 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 la bouche secrète de la salive, et l'esprit secrète des pensées. C'est, c'est, c'est naturel, mais on n'a pas, de la même façon qu'on n'est pas ah, de la salive, encore de la salive, oh mon Dieu. <rire> Donc, euh, on peut très bien voir, oui, c'est ça, ce que ça fait, ça commente, ça commente sur les odeurs, les sons, les goûts, les, les, et donc, euh, oui, c'est, c'est naturel que ça fasse ça, ça peut aussi être inclus dans la pratique. On n'est pas à, à en faire un problème, hein. on peut voir, ah tiens, ça a beaucoup de choses à dire, moi je suis assis ici, parfois ça a beaucoup de choses à dire, parfois pas, c'est différentes ambiances intérieures, c'est naturel qu'il y ait des commentaires qui apparaissent selon ce qui est vécu d'un moment à l'autre. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur, sur les pensées. Je pense qu'on va s'arrêter juste là. Quelque chose qui est aidant aussi dans l'étude de ça, c'est de revenir au corps, 
ce premier fondement de l'attention qui est euh, l'expérience d'être assis, si on l'est, couché, de marcher, le contact avec euh, les sensations, n'importe quel sens. J'entends un des cinq. C'est une excellente façon de pratiquer. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations. On pourrait ne pas s'intéresser aux pensées puis euh, probablement trouver la liberté, une liberté profonde. Ce n'est pas nécessaire que ce soit un objet d'attention. Mais comme ça arrive régulièrement. OK. Alors, maintenant, ce que je voudrais proposer, c'est euh, qu'on ne sonne pas la cloche, euh, que la prochaine cloche soit, soit celle du repas à 13 heures. D'ouvrir un peu l'horaire. Et euh, de voir comment vous voulez pratiquer. Donc, il n'y aura pas une autre assise ou... Peut-être que Gwenola ou moi viendront nous asseoir, mais on va le faire de façon personnelle. Et vous, vous pouvez venir et aller euh, comme vous voulez euh, dans la halle de méditation. Si vous voulez faire une vingtaine de minutes de mar- de, d'assise, puis une marche, faites-le librement, comme vous voulez. Soyez attentif en entrant et en sortant pour garder le calme, qui est un, un espace euh, calme ici. Et parce que des gens vont arriver, sortir, vous pouvez aussi prendre votre coussins, vos coussins avec une bâche, allez vous asseoir plus loin, marchez seulement dix minutes si c'est votre fantasme depuis le début, si seulement c'était seulement dix minutes, puis vous asseoir juste là à côté, sur un banc ou au sol, puis, ou faire debout, comme vous voulez, puis à 13 heures il va y avoir le repas, puis on va se retrouver à 16 heures. Alors la journée de pratique est ouverte pour y aller d'une façon plus intuitive pour certains, organisé pour d'autres, mais mon organisation idéale. Hein? Et dans le hall, ici, on ne fait pas de yoga. C'est pas le lieu de yoga. Le yoga, c'est dans le Bouddha hall. Alors, je vous le rappelle, il y a beaucoup d'informations qui ont été données le, le premier soir. Alors ici, c'est pas le lieu pour faire des étirements ou la pratique en mouvement. C'est pas, c'est pas ce qu'on fait ici. D'accord? Euh, puis on fait, c'est ça, très attention... Alors, si vous avez l'habitude de prendre des notes après ou avant une assise ou quelque chose, pas, pas jusqu'à 4 heures. Le faire ailleurs. Aussi faire attention autour d'ici. Les toilettes. Euh, juste faire attention. Y aller sachant qu'on veut préserver le calme ici et que ça va être vivant, là, qu'il va se passer des choses et que on, quelqu'un va échapper quelque chose à un moment donné. Ça fait partie du truc. Là. Est-ce que ça peut aller, ça? L'idée... C'est qu'on est une communauté de pratiquantes et de pratiquants. Même si on ne se voit pas, on se soutient parce qu'on sait qu'on fait tous cette recherche-là à notre façon. On se soutient comme ça. C'est comme ça dans plusieurs monastères, par exemple en Thaïlande, où tout le monde part de son côté dans la forêt, mais on sait qu'on est une communauté d'intention. Même si on ne se voit pas. OK? Est-ce qu'il y avait autre chose qu'on voulait dire? Les rencontres, hein? Alors, je ne sais pas si tu as vu, mais moi, quand je suis venu, le, la terrasse était très mouillée. Alors, où tu veux te... Dans le, donc, euh, les rencontres avec Gwenola vont être juste euh, là, dans la, la salle de Kusan, qui est juste en bas ici. Puis avec moi, peut-être qu'on va s'installer dehors, devant, on va aller voir ensemble. OK? Si vous avez une rencontre à midi quart, c'est à vous là, de suivre le temps. Hein? Il y a une horloge qui est cachée juste là, sur... Euh, Juste là. Il y en a peut-être ailleurs, je ne suis pas conscient de ça. Mais en tout cas, juste là, sur la, sur la poutre, euh, 
y a une, y a une, une horloge. Ok Bonne exploration. Puis on se, on se croise dans la journée. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.